0: اعظب من شیطان الرجیم بسم الٰ الرّحمٰن الرحیم یس الكتاب احلال تنزل عليهم علم من السماء فقد صعلّم موسا اکبر من ظالقہ فقالو ارین اللہ جہرتاً فضرت حمائقۃب ظلم سمت حض الجلم بادما بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ففو فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا رفانہ فوقمتور ابی وَقُلْنَا لَهُمُ ناء الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا النالہم فِي السَّبْتِ و اخض فبیما نقظہ میسا کہم وقف رحم بیات اللہ وقت ملابیا اب غیر حقم غلف بل طباء اللّہ علیہ بفرحیم فلا يؤمنون اللہ قليلا و بھی کف رحم و وقولم اناقت مسیح عیصب مریم رسول الله وما قطلوہ و وما ما صلبوہ ولاکن شب حل و انََََََََََََ اللدين اختلفى لفي شكم من مالم بہى من علم الۃۃ طباظن و ما قطلوُُ يقينہ برف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا و امن اہل الکتابی اللَََّ منبی قبل موتی و یومل قیامتی یقون و علیہم شہیدہ فب ظلم من اللین ہادو حرمن علیہم طیبات وحلۃلحم وب صدم عنصبی الربا وقد نهو عنه و اخذیمربا وقدن و عقلحم اموال ناص بالباطل و آتد نال کافرین منہم عذابً علیمہ لاکن الراس خون فل علم منہم و المنون یو منون کا و ما من قبلق و المقی مین صلاط و المعتون ولم وَالْيَوْمِ آخر اولاک صنعتیم اجرن عظیمہ صدق اللّہ عظیم اس صورت کا بنیادی موضوع جو چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ تمام انسانیت میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے انا انزلنا الیکل کتاب ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے لیہ حکوم و بناس بالحق کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ انسانیت کے درمیان فیصلہ کریں وہ انسان عورتوں کی صورت میں ہوں یا بچوں اور یتیموں یا اپنے ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کی صورت میں ہوں ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے جن لوگوں میں یہ ظلم و زیادتی حرام خوری سود خوری لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے ظلم و زیادتی کرنے کے رویے موجود تھے ان میں ایک تو اہل کتاب یہود اور نصارہ اور پھر ان کی صحبت سے جو مدینہ منورہ کے اوس اور حضرت کے قبائل کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں ان تمام کا تذکرہ پیچھے قرآن حکیم ترتیب سے کرتا چلا آ رہا ہے خاص طور پر وہ منافقین کہ جو بظاہر اسلام تو قبول کر لیا لیکن اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا پیچھے پڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لے کر بتلایا تھا کہ ان المنافقین من النار وہ منافق جن کا عقیدہ اصل میں کفر کا ہے اور یہ بات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں معلوم ہو سکتی ہے نفاق جو عقیدے کا ہے ان کے لیے یہ سزا بیان کی تھی نفاق عملی حضور کے بعد قیامت تک اب جو بھی ہوگا اس پر نفاق عملی کی بات تو کی جا سکتی ہے عقیدے کا کفر اب ثابت نہیں ہو سکتا کسی پر یہاں اس رقو سے منافقت کی اصل مرکز یہود جو اہل کتاب ہے ان کی طرف سے ہے اب کتاب نازل کی تھی انسانوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے تو اب جن کے دلوں میں مرض جن میں منافقت جو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں انسانی حقوق توڑنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک نیا اعتراض داغ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے بڑے بڑے جو مذہبی رہنما تھے وہ آئے سردار قسم کے لوگ اور آ کر حضور سے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ کتاب عدل و انصاف کے لیے آئی ہے اور کتاب میں یہ یہ ہی ہدایات ہیں کہ یتیموں کے حقوق ادا کرو عورتوں کو وراثت دو ہاں جی انسانوں کے ساتھ انصاف کرو وغیرہ وغیرہ تو اب ہمیں کیا پتا کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی ہے یا نوزب اللہ آپ نے اپنی طرف سے بیان کی ہے ہم تو تب مانیں گے اس کتاب کی تعلیمات کو کہ جیسے موسا علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں ملی تھیں طور پہاڑ سے ایسے ہی آپ پر بھی یہ کتاب کہیں سے لکھی ہوئی آئے آسمان سے نیچے نازل ہو تو تب ہم آپ کی بات مانیں گے اب یہاں تو کوئی تحریر شدہ کتاب نہیں ہے کوئی تحریری آئین نہیں ہے تو جس آئین کے نفاذ کی آپ بات کرتے ہیں تو کیا پتہ وہ آئین جو ہے آپ نے خود بنایا ہے یا اللہ میاں نے بھیجا ہے کیونکہ ہماری روایت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ پاک نے تختیاں دی تھیں کتبنا لہ فل الح تختیوں میں ہم نے لکھ کر دیا تھا تو آپ کے پاس بھی ایسی تختیاں لکھی ہوئی آئیں تو پھر تو ہم مانیں گے کہ یہ کتاب واقعی صحیح ہے اللہ کی طرف سے ہے اور انسانیت کے حقوق کی جو آپ پاسداری کی بات کر رہے ہیں وہ صحیح اور درست ہے ورنہ ہم نہیں مانتے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے یس الو کا اہل الکتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا یس کا سوال دو طرح سے ہوتے ہیں ایک تحقمانہ اور ایک اورزداشت کے طور پر تو یہاں کے سیاق و سباق سے پتہ چلا کہ یہ سوال جو ہے ان کی طرف سے بطور درخواست کے تھا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پیش نظر موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تو بظاہر تو وہ درخواست کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اندر نفاق چھپا ہوا ہے وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ پر نازل نہیں ہوئی اہل کتاب آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے لکھی لکھائی کتاب آئے وہاں بھی کہا تھا کہ کتاب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے بظاہر جملہ یہاں بھی یہی ہے کہ ان تنزل علیہم من سمائی کہ آسمان سے کتاب نازل ہو لیکن حضرت نے یہاں ترجمہ کیا سیاق و سباق کے اعتبار سے کہ ان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب کتاب لکھی ہوئی کتاب ورنہ کتاب تو پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ نے حضور پر نازل کی ہے ان انزلنا انزل جی نہ ہم نے نازل کی کتاب آپ پر تو یہاں اس جگہ پر بھی ان تنزل علیہم کتاب من سماعی تو یہاں کتاب کا ترجمہ حضرت نے لکھی ہوئی کتاب آپ دیا آسمان سے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے درخواست کی ہے انہوں نے قرآن حکیم کہتا ہے فقط سَأَلُوا علو أَكْبَرَ اکبر منزالی کا آپ سے تو صرف اتنی درخواست کی ہے کہ کتاب لکھی ہوئی آسمان سے نیچے آنی چاہیے انہوں نے اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد اور یہودیوں نے موسا علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا سالو موسا اکبارہ من ذالک اور سوال ان کا اس موسا سے علیہ السلام سے یہ تھا یعنی جب لکھی ہوئی کتاب آئی تھی اس وقت ان کے رویے کیا تھے اب کوئی ضروری ہے کہ بالفرض اگر قرآن حکیم بھی لکھا لکھایا ان کے پاس آ جائے تو یہ مان لیں موسا پر جس بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ موسا علیہ السلام پر کتاب آئی تھی لکھی ہوئی تو آپ پر بھی آنی چاہیے لیکن جب وہ لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے موسا علیہ السلام تو موسا سے اس سے بڑا اگلا سوال کر دیا اور اگر موسا سے یہ سوال کر سکتے ہیں اور لکھی ہوئی کتاب قرآن آتی تو پھر آپ سے بھی یہی سوال ہونا تھا اگلا کیونکہ جنہوں نے ماننا نہیں ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی کیا ہے سوالات کرتے رہنا ہے دل کا مرض ہے ان کا فَقَدْ سالو موسا أَكْبَرَ بن ذالق فَقَالُوا موسا سے کہا تھا انہوں نے کہ ان اللہ جہرتاً کہ اب یہ لکھی ہوئی جو تم کتاب لائے ہو پتہ نہیں یہ علّہ میاں کی ہے یا کس کی ہے اللہ میاں ہمارے سامنے آئے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر وہ کہے کہ یہ کتاب جو یہ میری کتاب ہے موسا کے پاس تو اس وقت انہوں نے اگلا سوال کر دیا تھا یہاں تو صرف لکھی ہوئی کتاب کا سوال کر رہے ہیں وہاں تو اللہ کو دیکھنے کا سوال کر دیا تھا جنہوں نے ماننا نہ ہو تو ہر ایک بات پر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نئی منطق تلاش کر لیں گے انہوں نے کہا تھا ارین اللہ جہرتن اللہ ہمارے سامنے آئے اور ہم دکھلا دے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو اللہ کا عذاب آیا فضرت ہو باقت ان کے غلط اور ناانصافی انصافی اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ایک بجلی کی کڑک آئی اور سارے کے سارے کیا ہے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ستر بڑے بڑے سردار جو ساتھ تور پہاڑ پر گئے ہوئے تھے بجلی آ گڑ پڑی گرفت میں آ مر گئے اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے آگے بیان کی ہیں اس پر اللہ میاں نے اللہ میاں سے موسا علیہ السلام نے کہا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں عذاب دیتے ہیں تو ان کو معاف کرو تو اس بجلی کی کڑک سے وہ ایک ایک دفعہ تو ان کی زندگی منقطع ہو گئی قومیں کی حالت میں چلے گئے پھر اللہ میاں نے مورسا کی درخواست پر دوبارہ انہیں اٹھایا تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے خرابیاں ہیں یہ مفاد پرست ہیں انسانی حقوق اور مال لوٹنا چاہتے ہیں سود خوری کرنا چاہتے ہیں بات ماننا نہیں چاہتے تو ہر ایک بات پر ایک نیا سوال اٹھا کر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ادھر سے کتاب نازل بھی ہو گئی تھی اس کے باوجود سمت تخض من امباد ما جا البینات واضح دلائل آگئے گئے تھے اس کے باوجود انہوں نے بچھڑا بنایا اس کی پوجا شروع کر دی اس سے پہلے ہی کہنے لگے تھے کہ اعجالہ الٰٰن کمالحم عالیہ کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کیا بچھڑا بنا دے جیسے ان کے لیے ہے تو ان کے اندر مفاست پرستی اور خرابی ہے پھر بھی عن انزالک ہم نے ان کو معاف کر دیا تھا ان میں سے کچھ قتل کیے گئے اور باقی جو ہے جنہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا دیکھا دیکھی بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو بچا لیا گیا معاف کر دیا گیا تو ان کے بڑوں نے تو بہت بڑا سوال کیا تھا وہ آتئینہ موسا سلطنٰ ہم نے موسا علیہ السلام کو بڑا واضح غلبہ عطا کیا تھا سلطان دی تھی اتھارٹی دی تھی ان کا روب تھا جیسے موسا واپس آئے اور انہوں نے حالات دیکھے تو جب پوری بنی اسرائیل کی خبر لی تو ان کے روب اور دبدبے سے ان کے دلوں کی جو بہیمیت تھی وہ ٹوٹی طاقت اور قوت کے ذریعے سے سلطان کے ذریعے سے دیکھو یہ بات سمجھنے کی اگلی آیت خاص طور پر کہ ورفا نہ فوک ہو کہ ہم نے تور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کر کہا کہ بات مانتے ہو کہ نہیں میساک لیتے ہو یا نہیں بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں واضح کیا ہے کہ انسان تین طرح کے ہوتے ہیں چار طرح کے ایک تو وہ کہ جن کے اندر بہیمیت کا اتنا شدید غلبہ ہے کہ ان کی فطرت کے ظاہر ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے اور وہ بہت ہی اللہ ماشاء اللہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن پر ختم اللہ علاقہ و اعلیٰ سم فرعون ابو جہل نمرود وغیرہ وغیرہ ایک تو وہ ہے باقی تین طبقات میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے جیسے انبیاء علیہم السلام بہت اعلیٰ درجے کی ملکیت ہے بہیمیت کا وہاں گزر ہی نہیں ہوتا بہیمیت صرف دنیا میں دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے بس ایک بہیمیت کی انتہا پر اور دوسرے ملکیت کی انتہا پر اور بہیمیت ان کی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کے تابے ہوتی ہے جسے حضور نے بھی فرمایا کہ میرا بھی شیطان تھا علّامیاں نے اسے میرے تابع کر دیا مجھے اس پر طاقت اور قوت اور گرفت حاصل ہو گئی باقی درمیان میں دو طبقے ہیں دو طبقوں میں سے دوسرا طبقہ جو انبیاء کے قریب ترین ہوتا ہے ان کی ملکیت اچھی ہوتی ہے خود تو وہ ذات باری تعلق تک ذاتی طور پر رسائی حاصل کرنے کی استعداد نہیں رکھتے لیکن جب انبیاء علیہ السلام کا کی طرف سے انہیں خبر دی جاتی ہے بات بتلائی جاتی ہے تو ان کی فطرت اتنی صحیح سالم ہوتی ہے کہ فورن اس کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں صدیقین ان کے اس کے بعد حاشیہ خیال میں بھی بہیمیت کے معاملات نہیں آتے آتے بھی ہیں تو بحث واسطے اور ذابطے اساس پر وہ سچد کے دل کے ساتھ اس ملکیت پر عمل کرتے ہیں رہ جاتا ہے تیسرا طبقہ پھر تیسرے طبقے کے بھی بہت سارے درجات ہیں یہ وہ طبقہ ہوتا ہے اس کو یہ جو مکمل بہیمیت والا ہے یہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور جو انبیاء علیہ السلام اور صدیقین کی جماعت ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے حضرت نے وہاں جملہ استعمال کیا ہے کہ ان کو ان کی بے اور نالائقی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کھینچ کر نکال کر گھسیٹ کر لاتے ہیں بل جبر لاتے ہیں کیونکہ ان کی بہیمیت کا خول ان کے اوپر اتنا چڑھا ہوتا ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ان کی فطرت کو جگانے کے لیے اسی کو قرآن نے کہا کم تم علا شفا خفرت منہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کھینچ کر نکال لیا جی ان پر تو کیا ہے بہیمیت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کھینچا جاتا ہے انقلابی جماعت میں جو جماعت بنائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ وہ جو دوسرے درجے کے نیک فطرت انسان ہیں جن کی ملکیت کسی درجے میں ایسی استعداد رکھتی ہے کہ بات اپنے موقع پر سمجھ کر تفقع اور بصیرت اور شعور کے ساتھ سمجھ لے ان کی جماعت بنائی جاتی ہے اس جماعت کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ اپنی طاقت اور قوت اپنی اتھارٹی کے ذریعے سے وہ جو تیسرے طبقے کے لوگ ہیں اس کو سسٹم کا پابند بنائے وہ از خود کبھی نہیں ہوں گے ان کے لیے ایسا سسٹم اور ماحول بنائے جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے اپنی ملکیت اور فطرت کو بحال کر کے یا اپنی انسانیت کو بحال کرنے کا ان کو موقع ملے وہ اگر غلط سسٹم میں ہوں گے تو غلط سسٹم کی طرف جائیں گے اور اگر وہ صحیح ماحول اور انہیں صحیح سسٹم ملے تو ادھر آئیں گے اسی لیے سسٹم قائم کرنا لازمی اور ضروری ماحول بنانا ضروری ہے. اور وہ ماحول انقلابی پارٹی اپنی طاقت اور قوت سے بناتی ہے اپنی اتھارٹی قائم کرتی ہے وہ جو چوتھے درجے کا مسخ شدہ طبقہ ہے اس کو دور دھکیلنے کے لیے اس کا نظام ٹوٹے اور انبیاء کا نظام قائم ہو تاکہ اسے ماحول ملے جس ماحول کے اندر وہ صحیح راستے پر چلے سب انسانوں کے لیے ہاں جی ایک ہی طرح سے کام نہیں ہوتا انسانوں کی اقسام جی اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو پہلے درجے کی جماعت ہے پہلے اور دوسرے درجے کی پہلے درجے کے تو انبیاء ہیں دوسرے درجے کی جو انبیاء کے متصل جماعت ہے اس کے لیے تو یہ جبر وبر کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو بات سمجھائی تو فورن دماغ میں پیوست ہو گئی اور انہوں نے عمل شروع کر دیا اور چوتھا طبقہ جو ہے جو مشق شدہ طبیعت والا اس پر جتنے مرضی جبر کر لو ان کی فطرت وہ صحیح سسٹم میں بھی غلط راستے نکالنے کی طرف جائیں گے ان کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہوتی اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے کہ وہ کسی درست راستے پر آ سکے اب میدان عمل انبیاء علیہم السلام کا وہ تیسرا طبقہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سسٹم بنایا جائے طریقہ کار بنایا جائے تو یہاں اسی طبقے کی بات ہو رہی ہے کہ ورفانہ فوکہ متورا ہم نے ان کے اوپر اور شاہ صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ یہ انسانیت کا طبقہ سب سے زیادہ ہوتا ہے انہی کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے انہی کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے انہی کے لیے طریقہ کار وضع کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں کھینچ کر سیدھے راستے پر لائے انسانیت بحال کی جائے جہنم سے نکالا جائے دنیا کی جہنم سے بھی اور آخرت کی جہنم سے بھی وہاں طاقت کا استعمال ہوگا ظلم کے راستے سے نکالنے کے لیے تو ورفانہ فوک متورابی میساکہ ہم نے ان کے اوپر تور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اس تیسرے طبقے پر کہ میساک کرو معاہدہ کرو ہمارے اس سسٹم کی تمہیں پابندی کرنی ہے فرعون کی حالت میں رہے تھے تو فرعون کی حکمرانی میں اس کے میساک کے پابند تھے تم تو تمہیں وہاں سے نکال کر اسی لیے لائے تھے کہ تم اپنی انسانیت بحال کرو غلامانہ ذہنیت سے نکلو آزادی اور حریت پیدا کرو اس راستے پر آؤ اور اب یہاں آ کر پھر تم نے وہی حرکتیں شروع کی ہیں کہ بچھڑا دیکھا تو اس کی طرح کا خدا بنا کر اس کی پوجا کرنے کی طرف چلے گئے تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے پہاڑ لا کر اوپر کھڑا کر دیا کہا کہ جی معاہدہ کرو کہ ہمارے اس سسٹم یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پارٹی اپنی ڈکٹیٹر شپ کی بنیاد پر اپنی اتھارٹی کی بنیاد پر اپنے عوام کو کنٹرول کرتی ہے طاقت اور سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے دنیا کی ہر ریاست اپنی سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے اپنی ہدایات کے اوپر عمل درآمد کراتی اس کو دنیا میں جبر کہا جاتا ہے دنیا کے تمام انقلابات اور جمہوری نظاموں میں جب ایک نظام قائم ہوتا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کا اور قائم کرنے والے چند قانون دان ہوتے ہیں اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں حکومتی سسٹم بناتے ہیں اس کے طریقۂ کار کو وضع کرتے ہیں ان کی پارٹی کی ہائی کمان بنیادی فیصلے کرتی ہے اور پھر اپنی سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے اس کو نافذ العمل کرتی ہے اپنی اتھارٹی کی وجہ سے وہاں تو آپ کہتے ہیں جی آزادی ہے لبرلزم ہے بڑی کیا ہے لیبرٹی ہے حالانکہ وہاں تو فورسز کا دباؤ ہے سیکورٹی کے نام پر آپ اپنی باتیں منواتے ہیں تو قرآن کے اوپر یہ کہنا کہ جی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے پہاڑ لا کر کیوں کھڑا کر دیا تھا تو یہ احمقانہ باتیں ہیں بات کو درست نظر میں نہ سمجھنے کی انسانی سماج کے ہاں جی ناقص مطالعے کے اساس پر یہ سوالات ہیں تو ورفانہ فوکمتور اب میساکہ ان کو اس ڈسپلن کا انسانی ڈسپلن کا کون سا میساک تھا میساک تو یہ سارے کر کے آئے ہیں السط میں حکومت تو اللہ کی مان کر آئے ہیں اب اس میساق پر عمل درآمد جو آدمی کسی دستور اور آئین کے معاہدے اور میساق میں آ جائے تو اسے تو اس کی پابندی کرنی ہے بنے اسرائیل موسا کے ساتھ فرعون کے علاقے سے نکل کر آئے ہیں ایک میساق کے تحت ہم نے ان سے معاہدہ کیا تو حکومت تو موسا کی مان رہے ہیں اب موسا اپنی حکومت کے لیے دو طاقت کا استعمال کرے وہ جبر کیسے ہو گیا کوئی بھی حکومت اور ریاست اپنے سسٹم کے لیے طاقت کا استعمال کرے تو وہ جبر شمار نہیں ہوتا وہ تو سسٹم پر عمل درآمد کی بات بیماک کہا ہے لیمی ساکہ نہیں ہے نیا میثاق کرنے کے لیے نہیں ہے میثاق پر عمل درآمد کے لیے جو میثاق کر چکے ہیں وہ میساک جو میساک الست ہے اور اگر وہ نہیں تو یہ بنی اسرائیلی جب فرعون کے ہاں سے نکال کر موسا لے کر آئے ہیں تو اپنی پارٹی کا حصہ ہے نا آپ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو جو ورکر کسی پارٹی میں شامل ہو گیا تو اس ورکر سے اس پارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا یہ اس پارٹی کی بنیادی نیچر ہے اگر پارٹی کی اعلیٰ قیادت اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر عمل درامد نہیں کرا سکتی تو پارٹی کیا ہوئی وقلنا لہم ہم نے ان سے کہا تھا اسی میساق کے تحت کہ شہر کے دروازے سے داخل ہونا سجدن سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ بھی ہم نے ان سے کہا تھا یعنی جو اس کتاب میں انسانی ترقی کے اصول اور ضابطے اور میساک آیا تھا اس کی پابندی کے لیے ہم نے پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کیا تو مجبوراً انہیں بات ماننی پڑی وہ اسی طریقے سے لیکن اندر خرابیاں تھیں اور وہ کلنا لہومدخل بابا سجدن ان سے کہا تھا دروازے سے شہر میں جب داخل ہونا تو اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کرنا لیکن الٹی طبیعت کہ داخل ہونے سے پہلے بجائے سجدے کے ہاں جی کوئی گندم مانگ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے اسی طرح ہم نے ان سے کہا تھا کلّا لا لاتعف في سب ہفتے کے دن زیادتی مت کرنا جس کے آگے تفصیلات آئیں گے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار پر ممنوع مچھلیاں زیادہ آنے لگی تو ہیلے بہانے کر کے اپنے حوض اور تالاب بھرنے لگے جس پر اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو تمام کو کون و قرادۃً خاص ذلیل رسوا ہو کر بندر بن جاؤ تو وہ زیادتی بھی انہوں نے کی تھی وہ اخذ نامن میساکن غلیزہ اور ہم نے ان سے مضبوط میساک لیا تھا ان تمام باتوں پر لیکن کیا ہوا انہوں نے ہر معاہدہ توڑا ہر ڈسپلن توڑا تو جو قوم انسانی میساق کو توڑتی ہے معاہدات کی خلاف ورزی کرتی ہے ڈسپلن توڑتی ہے وہ سزا کی مستحق ہوتی ہے دنیا کی کوئی حکومت اپنے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتی سزا ضرور آتی ہے تو اللہ کی حکمرانی کو ماننے کے باوجود اللہ کا حکم نہ ماننا نبی کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنا معاہدات کو توڑنا اس کی سزا ہم نے ان کو دی قرآن نے یہاں سے لے کر آخر تک ان کی وہ خرابیاں بیان کی ہیں کہ جن خرابیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو سزائیں دی ان کا الزامی جواب دیا یہ آج سوال کر رہے ہیں کہ کتاب پر ہم تب عمل کریں گے کتاب لکھی بھی آئے یہ میساک کر رہے ہیں لیکن اگر کتاب لکھی بھی آ جائے تو نہیں مانیں گے جیسے یہ تاریخ موجود ہے فبیما نقز ہیم میسا کہوں ہم نے ان کو سزا دی اس سبب سے کہ انہوں نے اپنا میساک توڑا موسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی کو ختم کیا اس کی حکامات کی خلاف ورزی کی اللہ سے جو معاہدہ کیا ہوا تھا اسے توڑا وقف رحم بھی اللہ اور اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا وہ قتل ہیم المبیا حق انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا انبیاء کے سر پر آرے چلا کر دو ٹکڑے کیے انہوں نے اور ان کا یہ حرکت وقول ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑے ہوئے ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی بھائی جب معاہدہ ہوا اور ساتھ شامل ہوئے تو غلاف توڑنے کے لیے معاہدہ ہوا تھا موسا پر ایمان لائے تھے یا کسی جماعت میں شامل ہو کر انسان حلف اٹھاتا ہے کوئی بیت کرتا ہے تو دراصل اس لیے ہے کہ کل دلوں کے غلاف توڑے وہ کہے نہیں جی میرا تو غلاف چڑھے ہوئے مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو چار خرابیاں یہاں بیان کیں معاہدات توڑنا انسانی معاشروں کی اساس معاہدات کی پابندی پر ہوتی ہے تو معاہدات توڑنا بڑا جرم پھر اللہ سے جو معاہدہ کیا اللہ کی آیات ان کا انکار کفر رحم بھی آیات اللہ پھر اللہ نے جو نمائندے بھیجے اتھارٹی کے طور پر انبیاء علیہ السلام ان کو قتل کیا ان کی حکومت کا انکار کیا پھر اپنی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں چوتھی خلاف ورزی اللہ پاک کہتا ہے غلاف کی بات نہیں بل اللہ علیہ بھی قدرتی طور پر اللہ نے غلاف بنا کر ان کو نہیں بھیجا دنیا میں بلکہ ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں یہ غلاف آیا ہے ہر انسان اپنے دل پر غلاف بھی چڑھا سکتا ہے اور غلاف کو پھاڑ بھی سکتا ہے وہ اگر صحیح اور سچا عمل کرے اللہ کی ہدایات کے مطابق عام کام کرے تو غلاف پھٹ جائے گا ٹوٹے گا اور اگر وہ نہیں کرے گا تو غلاف چڑھے رہیں گے فلاحی امین اللہ کلیلہ یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے سے موسا علیہ السلام سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو یہودیوں میں سے یہودی خود کل انسانیت میں بہت تھوڑے سے اور پھر ان یہودیوں میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو واقعات موسا پر ایمان لائے یا انبیاء کی بات مانتے رہے اور آج بھی ان یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں عبداللہ ابن السلام جیسے جو ایمان لانے والے ہیں باقی سارے کے سارے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں چار خرابیاں پیچھے بیان کی اب پانچویں خرابی ان کی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى ہم و قول ہم عظیمہ ان یہودیوں نے اپنے وقت کے انبیاء کا انکار کیا کفر کیا کفر کی حقیقت اور تعریف امام شبری اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں کی ہے کافر وہ ہے جو اللہ کی اس کائنات کے نظام میں ہر دور کے لیے نازل ہونے والی تجلی اور شان کا منکر ہوتا ہے وہاں حضرت شاہ صاحب نے حقیقت القفر کے نام سے عنوان قائم کیا جی اور واضح کیا کہ اللہ پاک کی کیا ہے کلّا یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان نئی تجلی جاری ہے کائنات میں اور اسی شان کا ظہور خاص طور پر یہ شان کا ظہور ہر جب نیا نبی آتا ہے تو وہ نئی شان کا ظہور ہوتا ہے اس دور کی رنگ کے مطابق اس دور کی تعلیمات اور ضروریات کے مطابق انبیاء علیہم السلام پر شان آتی ہے کافر وہ ہے کہ جو اللہ کی اس تغیر و تبدل کرنے والی ارادہ متددہ جسے کہا جاتا ہے اس کا منکر ہوتا ہے مثلا ابراہیم پر ایمان لانے والے ابراہیم کو تو نبی مانتے ہیں اس شان کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس شان کے بعد جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی اس کا انکار کرتے ہیں مکے کے مشرق تو کافر ہوئے اللہ کا انکار کرنے والا تو دہریہ ہے کافر تو وہ ہے جو اس نبی کی اس حکومت اور اتھارٹی کو نہیں مانتے اور جب وہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بھی جو ہر دور میں زمانے کے تغجر و تبدل سے جو ہر دور میں نئی تجلی آ رہی ہے تو گویا کہ اللہ کا بھی اللہ کی طاقت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے پچھلے حکم کو بدل دے اب جو یہودیت پر عمل کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا انکار کر رہے ہیں اس لیے بب کف رحم یہاں استعمال کیا شاہ صاحب جب بھی چیزوں کے حقائق بیان کرتے ہیں تو وہ قرآن حکیم کے گہرے اور مجموعی مطالعے سے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وہ مطالعہ قرآن حکیم کی آیات کا سیاق و سباق جس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے تو اس لیے قرآن نے سب سے پہلے بیکفرم انہوں نے کفر کیا یعنی اب کہتے تھے ہم بوسا کی تجلی کو مانتے ہیں اور جب عیسیٰ کی نئی تجلی آئی تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا وہ قولہم آلہ مریما بوتان عظیمہ یہی کفر ہے کہ اپنے دور میں جب مریم کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مریم پر انہوں نے وہ طوفان باندھا بہتان کا الزام تراشی جی تو یہ بہتان تراشی یہ اللہ کی نئی ظاہر ہونے والی تجلی جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کی صورت میں ظاہر ہونے والی تھی اس کے منکر تھے وہ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ قولہم اگلی خرابی اننا قتل لل ابن مریم رسول اللہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا مسیح وہ جو دنیا بھر میں ہر جگہ دور دراز سیاحت سے ہے گھومنے والا زمین پر چلنے والا سیاحت کرنے والا اس کو مسیح کہتے ہیں مسیح دججال کو دجال کو مسیح بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی دنیا بھر میں گھومے گا اور عیسیٰ بھی مسیح ہیں کہ وہ بھی دنیا بھر میں کیا ہے گھومیں یا گھومیں گے دونوں طرح تو بسی تو لقب ہے کس کا عیسیٰ علیہ السلام کا اور نام ہے عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم تو عیسیٰ ابن مریم مسیح کو قتل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا اپنے دور کے رسول اللہ جو تھے ان کے قتل کرنے کا بات کی تو یہی تو کفر ہے کہ اپنے دور کی شان اور تجلی اور اپنے دور کے نبی کی نبوت کو نہ تسلیم کرنا گو بظاہر اللہ کو بھی مانے اور ایک دور کے کسی نبی پر ایمان لانے والے بھی ہوں اب مکے کے مشرق ابراہیم پر ایمان لاتے ہیں اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی صحیح اور برحق ہے وہ بھی نبی ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس دور کی شان کا انکار کرتے ہیں قرآن حکیم نے درمیان میں واضح کر دیا کہ کتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا عیسائی مسیح کے قتل کرنے کا قرآن کہتا وما قتل ہو وما صلب ہوں ولاکن شب بھی ہوں نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا قطعی طور پر اللہ پاک نے نفی کر دی کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں ہوا کیا ہے ولاکن شب بھی ہم لیکن ان کے آگے جس فرد کو انہوں نے سولی چڑھایا اس کی صورت وہی بن گئی جو عیسیٰ کی تھی جس مکان میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور چاروں طرف سے ان لوگوں نے یہودیوں نے ان کا گھراؤ کیا ہوا تھا محاصرہ کیا ہوا تھا باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے تو وہاں سب سے پہلے ان کا اپنا ایک بندہ داخل ہوتا ہے عیسا علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے لیکن وہاں معاملہ الٹا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبی چہرہ وہ اس کی شبی کے ساتھ کیا ہے اس کا چہرہ ویسا بنا دیا گیا یہ ہے شب بہلحم اور عیسیٰ علیہ السلام کو علامیہ نے وہاں سے اوپر اٹھا لیا اب کمرے میں جب باقی لوگ داخل ہوئے تو بندہ تو ایک ہی ہے وہاں اور اس کے چہرے کی مشابت عیسا علیہ السلام سے ہے پکڑ کر انہوں نے کیا سولی چڑھا دیا اب جب وہ سولی چڑھ گیا تو اس کا جسم جو ہے ان کے اپنے بندے جیسا تھا اور چہرہ عیسا علیہ السلام جیسا تھا اب چہرے سے تو لگتا ہے کہ عیسیٰ کو پھانسی چڑھا دی لیکن جسم کو جب دیکھا تو کہا تو اب یہ اس چکر میں پڑ گئے کہ اگر یہ ہمارا بندہ تھا تو عیسیٰ کہاں ہے اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا بلاکن شب اور وہ ان لذیح نقط الفی لفی شکم ہو اس میں شک میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے کچھ نے کہا جی عیسیٰ کو چڑھا دیا اور کسی نے کہا کہ نہیں جی دوسرے کو چڑھا ہے آپس میں ہی جھگڑا پیدا ہو گیا شک کی حالت میں کیونکہ نبی کو تو کیا ہے اللہ نے محفوظ کر لیا مالحم بھی من علم ان کے پاس کوئی قطر علم نہیں ہے اللہ طباء زن سوائے گمانات کے پیچھے چلنے کے ان کی اتباع کرنے کے دنیا میں کسی درست نتیجے کے لیے ٹھیک علم کی ضرورت ہوتی ہے علم وہ ہوتا ہے جو دو اور دو چار کی طرح بالکل درست ہو کسی بھی شعبے کا علم اس کے بارے میں تمام معلومات اور حقائق آدمی کے پاس موجود ہوں تو پھر کسی نتیجے تک درست طور پر پہنچ سکتا ہے ایک ہوتا ہے علم اور علم کی ضد جیسے جہل ہے ایسے علم اور جہل کے درمیان ہے گمان اندازہ اندازے سے اگر بات ہو تو اس علم کے درست نتائج نہیں آئیں گے ایک فرنیچر بنانے والا اندازے سے پیمائشیں کرے برابر یہاں کی پیمائش اور وہاں کی پیمائش نہ ہو تو ٹی میڈی ٹیبل بنے گی کرسی کا معاملہ کیا ہے بگڑ جائے گا چارپائی کی... کے کونے نکلے ہوئے ہوں گے ایک معمولی سی مثال تو ہے. کوئی بھی علم انجینئرنگ کا ہو میڈیکل سائنسز کا ہو دین کا ہو علم اگر ہے تو وہ ٹھیک ٹھیک معلومات اور حقائق اور ٹھیک ٹھیک بنیادوں پر نتائج پیدا کرنے کے حوالے سے ہو وہ علم کہلاتا ہے اور جہاں اٹکل پچو اندازے ہوں گمان ہو وہم ہو تو اندازے اور وہ بھی زن اگر غالب زن ہو تو پھر بھی کسی درجے میں کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور اگر محض گمان ہو تو وہ تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جتنی بھی یہ بات کرتے ہیں محض ان کی ذنیات ہیں گمانات ہیں خیالات اور تصورات ہیں یا خواہشات ہیں علم نہیں ہے ان کے پاس اور علم تو یہی ہے قطعی کہ ما قطلو ہُو و ما صلاب نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھا ہے اس لیے آگے واضح کر دی اس علم کی بنیاد پر کہ وما ما قتلو ہو یقیناً انہوں نے کسی صورت میں بھی کوئی شک نہیں ہے یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تو پھر کیا ہوا عیسیٰ کا برفا اللہ علیہ بلکہ اللہ میاں نے انہیں اٹھا اپنے پاس اٹھا لیا اپنی طرف عیسیٰ کو اٹھا لیا وکان اللہ عزیز حکیمہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیسے اٹھا لیا ایک انسان کو ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تو اللہ پاک نے جواب دے دیا کہ اللہ پاک زبردست ہے طاقتور ہے اور حکمت والا ہے بڑا ہی حکیم ہے عزیزا حكیم اور مولانا سندی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی کہ عيسا کا وجود اس پر ملکیت اور روحانیت غالب ہے بہیمیت بہت کم ہے کیونکہ بغیر باپ کے فرشتے کی روح سے پیدا ہوئے پھونك سے پیدا ہوئے فرشتے نے روح مریم کے پیٹ میں داخل کی ہے تو عیسیٰ کے وجود میں اسی نوے فیصد روحانیت ہے ملکیت ہے اور بہیمیت بہت کم ہے بہیمیت کا اگر کوئی درجہ موجود ہے بھی عیسی کے وجود میں تو مریم کے باپ سے مردانہ خصوصیات مریم کے باپ سے جو آ رہا تھا اور خود مریم میں پچاس فیصد باپ کا اثر اور پچاس فیصد ماں کا اثر آج میڈیکل سائنس نے بتلا دیا کہ ہر انسان کے اندر باپ اور ماں کا پچاس پچاس فیصد حصہ ہوتا ہے آدھا حصہ اس کی ماں کی طرف سے آتا ہے موروثی اور آدھا اس کے باپ کی طرف سے آتا ہے تو اب مریم کے وجود میں اگر اس کے باپ اور ماں کی مناسبت سے پچاس پچاس فیصد حصہ تھا تو اب مریم ہی کے اپنے وجود سے عیسائی علیہ اسلام پیدا ہوئے تو باپ کا حصہ مریم کے باپ کا حصہ عیسی کے اندر پچیس فیصد ہو گیا باقی پچہتر فیصد مریم کا اور مریم کی ماں کا جو پچاس فیصد تھا تو عقلی طور پر طبی طور پر جسمانی طور پر بھی اگر تجزیہ کیا جائے تو پچہتر فیصد روحانیت یا ملکیت موجود تھی اور جو مردانگی کی خصوصیات تھیں یا بہیمیت کی خصوصیات تھی وہ بڑی مشکل سے پچیس فیصد تھی اب اس وجہ سے ان کی روح بڑی صاف شفاف تھی تو اس جو روح کو جو فرشتہ لا کر مریم کے رحم میں پھونک مار کر گیا اسی روح کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو کیا اوپر اٹھا لیا تو جیسے اللہ پاک نے اس کو پیدائش کے وقت رحم مریم میں پھینک کر ہاں جی ان کا وجود بنانے کا عمل کیا ہے ایسے ہی وہ روح ہے اور اس روح کو دوبارہ ضرورت پیش آئے گی تو انہیں یہودیوں اور عیسائیوں پر حجت تام قائم کرنے کے لیے آخر زمانے میں یہی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں ان بائبل پر حلف اٹھا کر امریکی صدر حلف اٹھاتا ہے یہ سارے کے سارے عیسیٰ کو ماننے والے جو عیسیٰ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہی عیسیٰ نازل ہو کر ان کے اوپر حجت تمام کریں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ اور ان کی تعلیمات بر اور جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گا خود اپنا اپنے راستے سے ہی اس کو کیا ہٹائیں گے اس لیے بررف اللہ علیہ مولانا سندھی نے اس کی یہ تفصیل بیان کی برف اللہ علیہ وقان اللہ عزیز حکیمہ زبردست ہے حکمت والا ہے ومناہل کتابی المنبی قبل موتی ہی کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے عیسائیوں کے یہودیوں کے بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں تو جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں اہل کتاب چاہے وہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کی وفات سے پہلے ضرور بے ضرور عیسا پر ایمان لائیں گے یقین لائیں گے لمنہ لا کا ترجمہ حضرت نے ایمان کے بجائے یقین کی بنیاد پر کیا ہے کہ یقینی طور پر حجت تمام ان کے اوپر کریں گے اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو مان لیں گے وہ پکے مومن ہو جائیں گے ورنہ ظاہری طور پر تو انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آ کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو حکومت تو ماننی پڑے گی جی چاہے بال جبر ہو کسی بھی شکل میں ہو ایمان ظاہری ہی ہو اور جن کو یہ اللہ پاک نے ایمان باطنی بھی نصیب کر دیا تو وہ اعلیٰ درجے پر کیا ہے کامیابی حاصل ہوگی تو لمن نبی قبل موتی ان کی موت سے پہلے یہ ضرور ضرور یہ ایمان لائیں گے وہ یوم القیامت یقون علیہم شہیدہ اور پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ یہ جرائم کیے ہیں یہ یہ خرابیاں کی ہیں یہ 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 زیادتیاں کی ہیں تو پوری یہ جو ابھی تاریخ بیان کی ہے یہ تاریخ کا پورا ڈیٹا عیسیٰ کے پاس ہوگا اور پھر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے جو اب تک ان کی حرکتیں ہوئی ہیں وہ بھی ساری لوہے محفوظ میں موجود ہیں وہ بھی ڈیٹا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگا یقون علیہم شہیدہ یہ تو درمیان میں ضمنی بات آ گئی تھی وما قطلو سے لے کر یہاں تک بات تو چل رہی تھی کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا تو اس کہنے کی وجہ سے یہ عذاب میں آئے اسی پر پیچھے بات چل رہی ہے پیچھے فبیما نقظہم کہا تھا اب فبیما ظلم پہلا یہاں سے فبیما نقزہم سے لے کر یہاں تک ان کے کفر کی خرابیاں معاہدات کی خرابیاں بیان کی ہیں یہ وہ خرابیاں ہیں جن کا تعلق دین اور سیاست کے ساتھ ہے میساق کا تعلق سیاسی نظم و نسق سے ہوتا ہے تو سیاسی نظم و نسق کی جتنی خرابیاں تھیں کہ معاہدے توڑے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا انبیاء جو حکومتی اتھارٹی رکھتے تھے ان کو قتل کیا اور اپنے اوپر کہا ہمارے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مریم پر بہتان تراشی کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کیا ہم نے ان کو قتل کیا تو وہ بھی ماں نقذم میساک میساک کا تعلق سیاسی نظم و نسق اور انتظامی امور سے ہوتا ہے ان انتظامی امور کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزائیں دی اور اگلے جو شروع ہو رہا ہے ان کا تعلق معاشی خرابیوں سے ہے معاشی ناانصافی اور ظلم سے ہے اس کے لیے یہاں اللہ پاک نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے سیاسی ڈسپلن نہ مانا جائے انتظامی امور کو تسلیم نہ کیا جائے تو وہ نقض امن ہے نقض میساک ہے اور جب معاشی طور پر خرابی پیدا کی جائے تو یہ ظلم تو قرآن نے اس کے لیے لفظ آگے استعمال کیا فبی ظلمن یہ فرق ہے دونوں کے درمیان لفظی ترجمہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اور بصیرت کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بات سمجھی جائے تو دراصل آیات صحیح تناظر میں سمجھ میں آتی ہیں مولانا سندھی کہتے فبی ظلمن یہاں سے معاشی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں پیچھے فبی ماں نقظم سے سیاسی خرابیاں بیان کی گئی تھیں ان کی فبی ظلم من اللہدین ہادو حرمن علیہم طیبات اہلت لہوم ان یہودیوں نے جو ظلم کیے تھے یعنی معاشی خرابیاں پیدا کی تھی دوسروں کا مال لوٹا تھا آگے آ رہا ہے سود خوری کی تھی لوگوں کے مال غلط لیتے تھے اس کی وجہ سے حرمن علیہم طیبات اہلت لہم معاشی بدعمالیوں کے نتیجے میں معاشی ہی پابندیاں لگتی ہیں اس لیے ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی تھی وہ چیزیں جو ہم نے ان پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں اصولی طور پر تو حلال تھیں لیکن بطور سزا کے ہم نے وہ اس کو حرام قرار دے دیا اب اونٹ کا گوشت حلال تھا تو ہم نے اس کو اس لیے حرام قرار دے دیا کہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی ان کو معاشی خرابیوں کے نتیجے میں اونٹ کا گوشت ان پر حرام قرار دے دیا وَبِصَدِّهِمْ صدم ان اللَّهِ اللہ اور اس ہم نے یہ ان کے اوپر حرام قرار دیا پاکیزہ رزق کو حلال رزق کو اس لیے کہ بسم ان صبیر اللّہ کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کثرت سے روکتے تھے اللہ نے جو معاشی ہدایات دی تھیں اللہ نے جو یتیموں مسکینوں اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اس سبب سے ہم نے ان کے حرام قرار دے دی وہ ان کی معاشی خرابیاں کیا تھیں نمبر ایک وہ اخذم الربا یہ سود خوری کرتے تھے دوسروں کا مال لوٹتے تھے سود خور تھے سود لیتے تھے وقت ہو انہ حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا تھا بعض آ جاؤ لیکن اس کے باوجود سود خوری کرتے تھے اور نمبر دو وہ اقلیم ام والناسب <بِالْبَاطِل> اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے ایک ہے سود خوری اور ایک ہے خرید و فروخت لین دین کے اندر دوسرے کے مال کو لوٹنا چاہے ہاں جی کم تول کر کم ناپ کر معاہدات سے مکر کر یا غصب کے ذریعے سے جس کی تفصیلات شاہ صاحب نے آسام کے جہاں یہ کفر کی تشریح کی ہے وہیں اگلے باب میں شاہ صاحب نے ہاں جی وہ تمام اجتماعی گناہ جو انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں اس کی تفصیلات میں ہاں جی شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ غصب ہے ہاں جی دوسروں کا مال لوٹنا ہے سود خوری ہے وغیرہ وغیرہ وہ آتدنا لل کا فرین منہم اور بے شک ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان تمام معاشی اور سیاسی خرابیوں میں ببترا ہے ہاں البتہ لیکن وہ لوگ انہی میں سے لیکن جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں محض گمانات کے پیچھے نہیں چلتے شک کی حالت میں نہیں ہے علم کا رسوخ ہے انہوں نے تورات بڑے رسوخ اور توجہ اور تحقیق کے ساتھ پڑھی ہے علم و شعور کے جو حامل ہیں اور راسخون من ہوم ان میں سے جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں اور والم اور ایمان لانے والے بھی یو بما انزل ان ضلع علی کا وما ان من قبلک وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان کا علم اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے وہ اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات نہیں اٹھاتے یہ تو کہتے کتاب تب مانیں گے جب اوپر سے نازل ہونے والی ہاں جی لکھی لکھائی کتاب آئے لیکن جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں ان کا پختہ یقین ہے علم و شعور ہے تو وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں وماؤن ضلع من قبلک اور آپ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لائیں وہ اللہ کی گویا کے ہر دن ہونے والی نئی شان جو ہر پانچ سو سال کے بعد یا ہزار سال بعد آتی رہی ہے انبیاء علی السلام کی صورت میں اس تمام پر ایمان لاتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور پھر جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں اگر قرآن سے پہلے اورات اور انجیل نافذ العمل تھی تو اس پر بھی ایمان لائے اس شان پر عمل کیا اب شان بدل کر دوسری آ گئی تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ دونوں عمل جڑے ہوئے ہیں عقیم و آت الزکات نماز کی تکمیل شاہ صاحب فرماتے زکوٰۃ کرتی ہے اور زکوٰۃ کی تکمیل نماز کرتی ہے دونوں میں جو تفریق پیدا کرے من فر رقب عین و زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ جو بھی تفریق پیدا کرے تو حضرت ابو بکر صدیقی نے کہا کہ القاتِ لنّا ہوں میں ان سے ضرور قتال کروں گا کیونکہ جو نماز تو پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھی اس نے اور جو زکوٰۃ دے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی دونوں کا تربیت کے ساتھ براہ راست ایک دوسرے سے تعلق ہے تو وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور ولم منون والیوم ولیوم الآخر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے الائی کا ثنعتیم اجراً عظیمہ ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا کریں کیونکہ انہوں نے حقائق سچائی علم کی بنیاد پر ان تمام تعلیمات پر عمل کیا اللہ کی حکمرانی کو مانا اللہ نے اپنی حکمرانی کے تحت جب چاہا ایک کتاب نازل کی جب چاہا دوسری کتاب نازل کی اور وہ بھی انہی کے فائدے کے لیے تو وہ سب پر ایمان لانے والے ہیں اس لیے ان کے لیے اجرے عظیم ہیں اور ویسے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرما فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو اجرا ہوں مرتعینی ڈبل اجر ہوگا کہ دو کتابوں پر ایمان لائے دو انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا دو دفعہ سچائی پر قائم رہے تو اجرا ہوں دوسری جگہ پر فرما دیا وہی مرتعین والا اجر ہی اجرے عظیم ہے اس کی گویا کہ وضاحت ہو گئی تو اس طریقے سے اس رقو میں ان کی وہ تمام خرابیاں بتلا کر مسلمان جماعت کو اور آنے والی انسانیت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس میں یہ یہ خرابیاں ہوں گی وہ ان نتائج کے حامل ہوں گے سیاسی معاہدے توڑنے والوں کی یہ سزا ہے اور معاشی طور پر ظلم کرنے والوں کی یہ سزا ہے اور جو ان دونوں سے بعد آ کر صدقے دل کے ساتھ ایمانیات کو قبول کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں ان کے لیے کیا ہے اجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن حقیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی